0: As melhores saudações para você, prezado ouvinte. Hoje nós vamos conversar sobre uma armadilha na qual, tomara, você não cairá nunca mais. Então vamos iniciar a nossa conversa, que tem por objetivo ensinar a você como identificar que uma pessoa portadora de uma informação não é confiável, portanto não merece sequer um minuto da sua atenção. Bom, é muito provável que você já tenha percebido né, que nós estamos vivendo um tempo em que há uma cruel guerra de informações, onde temos de um lado pessoas, melhor dizendo, agentes ideológicos que trabalham incansavelmente no objetivo de manipular a opinião pública na direção de interesses clandestinos, e de outro lado, pessoas comuns, como nós, que amam a verdade e lutam para que mais e mais pessoas possam ter acesso a ela. Bom, esses agentes ideológicos, que dentro de uma definição correta de ideologia, seria é, uma pessoa que trabalha por um projeto normativo de sociedade. Ou seja, ele trabalha para implementar uma ideia de uma sociedade ideal, utópica. Então esse agente ideológico quer substituir a nossa sociedade por alguma outra coisa que no mais das vezes sempre acaba em tragédia, sempre acaba em morte, em fome. E isso é tudo, pessoal, o que um conservador não faz. O conservador não quer construir uma sociedade utópica. Não queremos construir um mundo ideal, ou seja o céu na terra ou o reino de Deus aqui e agora, transformando tudo, tudo aquilo que é transcendente em imanente. Não. O conservador não tem um projeto normativo. Tudo que o conservador quer, no âmbito político, por exemplo, é resguardar a autonomia do Brasil real, dar voz à maioria da população brasileira que tem valores conservadores, que tem anseios muito claros na direção da preservação das nossas instituições tradicionais. Ou seja, caro ouvinte, o conservador não está a serviço de nenhuma ideologia, de nenhum projeto utópico de poder. Nós tentamos buscar simplesmente essa autonomia de conhecimento, de informação, para que a gente possa compreender a realidade e, dentro da nossa própria limitação, solucionar alguns problemas que nos afetam no dia a dia. E para alcançar essa autonomia de conhecimento, é necessário que disponibilizemos meios de aproximação das pessoas a um aprendizado que, de fato, possa servir para orientar essas pessoas na realidade. E a seleção dessas informações é muito importante. Você precisa ter acesso às informações que retratem, na máxima medida possível, a realidade, o cenário que nós temos hoje. E para isso, caro ouvinte, nós precisamos de meios de informações alternativos e autônomos, comprometidos com a verdade e não com uma ideologia política, e não com um projeto de poder mas que tenha esse trabalho de disponibilizar para as pessoas um retrato mais preciso da realidade quanto possível. Você veja, hoje nas redações de notícias já iniciam o processo da informação selecionando o que, o que será noticiado e o que não será noticiado. Depois eles organizam a disposição das notícias. Qual será publicada primeiro, em seguida qual entrará no ar, né? sempre pensando de maneira estratégica para influenciar, influenciar o modo como as pessoas vão entender aquilo e também a forma como aquela notícia será retratada. Prestem bem atenção é, no conceito é, da função da mídia. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, o que realmente é a função da mídia. A função da mídia, caro ouvinte, é despertar as emoções no público e tensionar essas emoções para uma ação ou apoio para uma determinada direção, criando dessa forma um vetor tensional por meio do uso de palavras ou signos Pesos sociais Manipulam você É isso mesmo Como por exemplo Quando eles querem te fazer acreditar Que o aborto é algo bom Então eles começam Com uma reportagem Que mostra pessoas em grande dificuldade Em grande sofrimento Transformando aqueles personagens Em vítimas Necessitadas de compreensão E aquilo mexe com seus sentimentos Com as suas emoções e depois de ter amolecido o seu coração, prezado ouvinte, eles então mostram a solução para que aquela pessoa vítima possa sorrir novamente. Mas essa solução ela é maquiada, claro, para parecer algo não tão ruim assim. E ela acaba se tornando algo bom, uma vez que passa a ser mentirosamente a única solução. E para conseguir o objetivo de direcionar a sua opinião para onde eles querem, eles precisam chamar, por exemplo, o aborto de outro nome. De preferência um nome que pareça tranquilizar seus simpatizantes recém-conquistados, você. E o nome escolhido nesse caso, você já deve ter ouvido falar dessa expressão, é antecipação terapêutica do parto. Bem... A palavra terapia traz a ideia de quê? De um tratamento De algo que trará um alívio Que resolverá um problema É ou não é? Da mesma maneira, prezado ouvinte O termo antecipação do parto Ele dá a ideia de uma ação que nada difere de qualquer outro parto Pois é Porém, caro ouvinte Nós sabemos que não é nada disso Note bem a importância que tem de você chamar uma coisa pelo seu próprio nome, aborto. E aborto não é antecipação terapêutica do parto, coisíssima nenhuma. Como diria o coronel Pais de Lira, aborto é homicídio torpe e vil, qualificado a sangue frio, onde o assassino não olha a sua vítima nos olhos, nem escuta o seu grito de terror. Muito cuidado, caro ouvinte, porque geralmente essas pessoas aparecem se dizendo especialistas nisto ou naquilo ou se dizendo cientistas disso ou daquilo. E trazendo agora para o âmbito da política, é muito comum você assistir programas de televisão que trazem pessoas que se apresentam como cientistas políticos, não é mesmo? Então, muito cuidado. Veja... Você vê, você vê claramente, desculpa, que reina na cabeça dessas pessoas uma grande confusão. Você vê que elas não têm aquela lucidez total, aquele controle total do curso das coisas, como pretendem aparentar ter. Exemplo, o marxismo. O marxismo é uma teoria que tenta apreender o processo histórico e dirigi lo Ele consegue? Claro que não. Ele não consegue o liberalismo também não consegue, a maçonaria não consegue, o governo oculto não consegue, etc, etc. Ninguém consegue. Todo mundo quer, mas ninguém consegue. Então você vê que no fim, quem tem razão é o Max Weber, que dizia que a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Exemplo. Alguns dos líderes comunistas, por acaso, esperavam que a União Soviética caísse nos anos 80? Claro que não. Se alguém dissesse isso para eles, diriam que o sujeito estava louco. Quantos estudiosos previram a queda da União Soviética? Carol 25 cinco ou seis. E quase ninguém prestou atenção neles. Outro exemplo. Recentemente, em um livro muito famoso, é... infelizmente eu não lembro do nome agora, fizeram um teste com 200 cientistas políticos dos mais conceituados da época. Deram uma situação para eles examinarem e depois descreverem o curso das coisas, como um cientista faz. Todos erraram. Ora, uma ciência que não consegue prever, para que serve? Então, caro ouvinte, muito cuidado ao ouvir esse tipo de cientista, entre aspas, Vejam, o filósofo e professor Olavo de Carvalho, com seus próprios métodos, que nada tem a ver com a ciência política oficial, tem acertado absolutamente tudo há anos. Notem bem, isso utilizando métodos inventados por ele, baseados, aí que está o pulo do gato, baseados na experiência dele, de ler os grandes historiadores do passado. Atenção, é muito importante que você guarde isso. Você não consegue fazer uma análise política correta se você não tem uma longa experiência literária. E o que é literatura? São esquemas de vidas possíveis e de situações humanas possíveis. As vidas possíveis são em número, muito maior do que as situações reais. Então você precisa conhecer esses esquemas possíveis para você poder medir o que está acontecendo na realidade. Porque se você for só pela sua experiência real, ela será muito pequena, entende? Prezado ouvinte, se você ler um monte de livros de história, claro, você irá aprender muita coisa, mas se você ler a literatura, você vai aprender muito mais. E isso é o que falta para as pessoas. Por quê? Porque o sujeito, veja, ele entra na universidade de ciência histórica ou ciência política, né? E acha que aquilo ali é tudo. Que ele é agora o maioral. Né? Calma, um pouquinho de humildade não custa nada. Veja, você tem de começar lendo a Bíblia e a mitologia antiga. Depois você vai lendo o teatro grego. Dante Alighieri as peças todas de Shakespeare etc o maior cientista político do mundo que foi Eric Weigelin relia todo ano a obra completa de Shakespeare pessoal ele dizia que aprendeu mais em Shakespeare do que com seus colegas cientistas políticos amigos dele vejam Praticamente não tem situação política que não tenha a sua miniatura ali dentro de Shakespeare. Olha a importância. Quem tenta falar de política sem esse arcabouço, na melhor das hipóteses, ele produz pensamento metonímico, ou seja, toma a parte como se fosse o todo e vice-versa. Acaba confundindo a construção da frase com a estrutura da situação. O sujeito conseguiu montar uma frase e acha que entendeu alguma coisa. Olha que interessante. Existe um rico ensinamento no livro do Rosenstock, A Origem da Linguagem, que diz que a crise se forma na linguagem, se manifesta pela linguagem e a linguagem é o único meio de ação que os seres humanos têm. O coeficiente da ação física é o mínimo perto do poder que a linguagem exerce. Pessoal, o livro ele segue com outro bom ensinamento, que é o das quatro partes da linguagem. A linguagem da mídia, a linguagem da ciência, a linguagem da propaganda comercial e política e a linguagem da literatura. A conclusão é que quem não tem a linguagem da literatura Fica preso a chavões das outras três formas de linguagem. Meu prezado ouvinte, é, é com muita alegria é, que eu me despeço de vocês agora. Então obrigado, muito obrigado a você, caro ouvinte. Nos vemos então no próximo sábado. Um forte abraço. Que Deus abençoe.